0: So, bevor es losgeht mit unserem Goldesel-Trader-Talk, ganz kurz nochmal etwas Werbung in eigener Sache. Wenn ihr interessiert seid an äh, Trades und Trading-Ideen wie äh, den Snap Trade, den wir im äh, Talk vorstellen, dann schaut euch gerne mal um auf goldesel.de Mitglied werden. Dort gibt es alle Informationen zu unserem Service. Das ist für alle Enthusiasten, die tagtäglich die volle Dosis an Börse möchten und alle Entwicklungen serviert bekommen möchten und äh, viele Trading-Ideen und Trades eben äh, ja in Echtzeit sehen möchten. Es gibt auch übrigens noch eine Aktion mit der Konsorsbank auf www.goldesel.de slash Dort äh, gibt es eine Aktion, da könnt ihr drei Monate Goldesel Premium kostenlos testen, wenn ihr ein Depot bei der Konsorsbank eröffnet. Und gleichzeitig gibt es da auch noch sehr, sehr gute Konditionen für Tradegate mit dem Handel. Alle Informationen findet ihr auf der Website goldesel.de slash Und jetzt los rein in den Talk. So, oh, Freitag, 12 Uhr, Zeit für den Goldesel-Trader-Talk, der erste im Februar, 4.12., äh, 4. 2. 2022 ich bin schon ganz verwirrt, diese Börse macht mich verrückt, ich, ich kann mich nicht erinnern, wann es das letzte Mal so hochher ging an der Börse, so verrückt zwischen äh, Angst zu haben, was zu verpassen und dann wieder Panik zu bekommen Richtung Crash, das ist wirklich unfassbar, wir werden natürlich gleich auf ein paar Zahlen eingehen, Erstmal dann auch auf den äh, Gesamtmarkt, wie es aussieht, so ein bisschen die Einschätzung und unsere aktuellen äh, position. kurz vorab, äh, ganz kurz der Disclaimer. Umso, also es, ich glaube, es war selten wichtiger als im Moment, dass man wirklich äh, aufpassen muss und alles, was wir hier sagen, sind nur unsere Meinungen und niemals Kauf- und Verkaufsempfehlungen. Ne? Ihr müsst immer selbst entscheiden, was ihr macht, denn vor allen Dingen in diesen verrückten Zeiten, äh, da kann äh, so einiges schief gehen. Deswegen immer bitte sehr, sehr vorsichtig sein und im Zweifel einfach mal äh, Risiko rausnehmen und was sein lassen, bevor man sich hier um Kopf und Kragen äh, zockt in diesem verrückten Markt, in diesem verrückten Markt. Und genau, da sage ich jetzt mal ähm, Herzlich willkommen, Marc. Wie ging es denn dir eigentlich äh, diese Woche? Konntest du was mitnehmen an diesen verrückten Bewegungen oder hast du dich komplett rausgehalten?
1: Grüß dich, mich, Ja, man kann eigentlich nur sagen, wilder Westen, was hier gerade abgeht an den Märkten, mörderische Volatilität. Ähm, sagen wir es so, für die Ausgangssituation, die war ja zu Wochenbeginn gar nicht so schlecht. Wir konnten ja beobachten, dass am Freitag vergangene Woche so in den letzten ein bis zwei Handelsstunden, da haben ja auf einmal haben sich die Käufer erstmals wieder zurückgemeldet nach diesem Bounce. Am Montag zwischendrin war ja wieder hohe Unsicherheit und dann eben in den letzten beiden Handelsstunden wurde akkumuliert und dadurch war ja die Voraussetzung eigentlich geschaffen worden, dass dieser anfängliche Bounce doch noch ein bisschen mehr Wirkung entfaltet, weil eigentlich ist ja noch gar nicht so viel passiert gewesen. Mhm. Im Endeffekt kam es ja dann auch zu Wochenbeginn so, das hat sich dann alles mit Verzögerung nach oben entladen. Habe ich auch ein bisschen was mitgenommen, aber ich bin recht schnell wieder in die Deckungshaltung gegangen. Also ich habe an dem Montag auch das meiste eigentlich schon wieder eingecashed dann Richtung Handelsende. Ich wollte hier nichts wirklich riskieren. Bisschen was noch laufen gelassen in den zweiten Tag, aber ähm, ja deutlich weniger wie das, was dann daraus letztendlich entstanden ist. Aber im Endeffekt, man muss halt extrem aufpassen. Ja, man sieht ja auch im Endeffekt, wie schnell das Ganze dann wieder ins Kippen kommen kann. Und das ist mhm. ja auch gerade, sage ich mal, die Frage aller Fragen. Handelt es sich lediglich um eine bärenmarkt die erfahrungsgemäß auch recht dynamisch ausfallen kann? Oder sehen wir hier doch Anzeichen, Anfänge von einem substanziellen Boden? Und die Antwort haben wir jetzt noch nicht. Und deswegen wichtig ist, glaube ich, gerade, dass man so ein bisschen den Rhythmus findet, für den Markt, wie du auch schon gesagt hast, dass man eher, oder haben wir es im Briefing kurz gehabt? Ich weiß gar ja, nicht Ja, wir mehr. hatten es im Briefing, glaube ich, ne, Im genau, Briefing. vielleicht das ist
0: ganz wichtig, in der aktuellen Marktphase. Ja. Ich glaube, das Schlimmste in der aktuellen Marktphase ist es, diese Wellen immer genau falsch herum zu reiten, was, was sehr, sehr schnell passieren kann einfach. Das, ich meine, ich glaube, du wolltest sagen wahrscheinlich, dass man, wie du es auch gemacht hast, dass man in diesen verrückten Märkten, auch wenn es dann schwerfällt, in Stärke hinein lieber zu verkaufen. Man hat zwar natürlich immer Angst, dass man direkt viel verpasst, weil man eh nicht das hoch trifft, aber es ist meistens sehr, sehr falsch, zum Beispiel auch jetzt heute Morgen, dann zu sagen, boah, der Dynastag ist 2% der Plus, jetzt renne ich bei Aktie XY hinterher. Das gibt zu einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit richtig auf den Deckel.
1: Ja, also die Phase einfach dieser... Intakten Trends, die die haben wir nicht mehr. Wir sind in einem ganz knallharten Trading-Umfeld. Volatilität extrem hoch. Und wir haben ja gewisse Voraussetzungen, Definitionen auch schon erfüllt. Zum Beispiel bezogen auf den Russell 2000. Nasdaq war ja kurz davor, sage ich mal, offiziell per Definition in den Bärenmarkt zu drehen. Und in solchen Phasen ist als Trader mitunter das beste Vorgehen. Zum einen natürlich in diesen Tagen, wo es kontro kontrolliert, beständig abwärts geht, dort einfach viel Cash zu halten. Dann an solchen Phasen wie an dem einen Montag, das war ja der 24. Januar, wo es wo dann... Wo ich keinen hat,
0: Cash mehr hatte, genau. <lacht>
1: ja, okay. wo es dann in so eine kurze Übertreibung geht. Ja, beschleunigt die Abverkaufsphase, die Indizes gehen nochmal mit 4 oder 5 Prozent ins Minus, Einzelaktien haben nochmal Kursverluste größer 15 Prozent, Coinbase, Upstart hat mir ja alles gesehen. Mhm. Das sind dann wieder die Situationen, wo man sagt, okay, kurzfristig liegt diese Übertreibung vor, aber dann ist man eben wirklich besser bedient, in die Stärke hinein, erstmal wieder die Positionen zu verkaufen, weil die richtige Bewährungsprobe, die steht in der Regel einfach noch aus. Ja, Man spricht immer von diesem sogenannten Follow-Through und das ist dann halt die Phase danach, wo sich erstmal zeigt, okay, wie beständig sind jetzt überhaupt diese Erholungsbewegungen, fallen sie direkt wieder in sich zusammen, was eben diesen klaren Bärenmarktcharakter hat oder können sich die ersten Gewinne eben halten und auf die Zeichen gilt es jetzt extrem zu achten, aber wenn eben mal die Märkte dann sich vier Tage am Stück erholt haben, was wir dann am Wochenverlauf gesehen haben. ja, Das tut zwar dann irgendwann weh, wenn man auch den Move verpasst hat, aber da kommt dann wieder dieser Faktor Disziplin ins Spiel. Es geht in den Phasen vor allem darum, das Kapital zu schützen und wirklich extrem gutes Risiko- und Moneymanagement zu betreiben. Und die große Gefahr ist dann an Tag drei oder vier hier noch diesen Erholungen hinterher zu rennen. Mhm. Und da muss man einfach Disziplin wahren, weil... Man konnte ja gestern auch schon wieder beobachten, wie bei vielen Aktien, ich glaube sogar einen Tag vorher schon, die Dynamik nach oben eben offensichtlich nachgelassen hat. Und das sind ja auch immer wieder schöne Shortmuster dann. ja Die ersten Einbrüche gab es und wenn man dann auch sieht, die die Konterbewegung die die tun sich regelrecht schwer. Und dann hast gestern gesehen, wie es dann sofort wieder beginnt, nach unten wegzukippen. Das sind eigentlich weiterhin ganz klare bärische Muster. Und hinzu ja. kommt ja dann auch noch von Seiten der Quartalsberichtssaison, ich meine, wenn dann ein Zahlenwerk von Facebook beziehungsweise Meta mal wieder kurz den kompletten Tech-Sektor mit gefühlt in die Tiefe reißt, teilweise prozentual zweistellig nachbörslich, das zeigt einfach auch, wie extrem nervös und angespannt dieses Marktumfeld gerade ist. Und im Endeffekt gilt es ja immer darum, für uns Trader vor allem die Phasen zu identifizieren, ja, wo man die Berühmt-berüchtigten Easy-Dollars gewinnen kann. In denen sind wir aber nicht. Es sind eher diese Hard-Earned-Penny-Phasen, beziehungsweise klar, immer wieder diese Rebounds. Das sind sehr interessante Situationen, aber da geht es dann aktuell wirklich eher eincashen und dann erstmal wieder den Helm aufziehen, ja, weil ja. es bleibt weiterhin sehr, sehr gefährlich, das Umfeld. Ja, also diese ganz krassen
0: Schwankungen ist auf jeden Fall ein Zeichen, dass der Markt sehr, sehr angeschlagen ist. Der Markt nicht so wirklich weiß, was er will. Und das ist nicht normal, was hier gerade passiert. Also Meta minus 26 Prozent. Da wurde so viel MCAP vernichtet, wie sehr, sehr viele DAX-Konzerne zusammen überhaupt Wert haben. damit 250 Milliarden Dollar. Das ist der absolute Wahnsinn. Und es hat ja alles nach unten gerissen. Und ähm, ich glaube weiterhin äh, wirklich die Strategie, in extreme Übertreibung nach unten hinein mal zu kaufen, war dann in den Erholungen rein auch wieder zu verkaufen, dass es weiter äh, die Strategie, die aktuell am besten funktioniert. Wenn man das nicht kann, weil es auch sehr weh tut, weil man eh die Tiefs trifft, dann am besten einfach äh, sich komplett zurückhalten. Man sieht aber jetzt auch schon wieder, und ich habe auch kein allzu gutes Gefühl für den Markt, dass jetzt zwar gestern es bei einigen Unternehmen ganz zah die Zahlen waren okay, zum Beispiel bei, bei Amazon und beziehungsweise die Reaktionen waren gut, Amazon Snap. Unity-Software, darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen, aber ich habe irgendwie meine Zweifel, dass das dem Gesamtmarkt groß hilft. Wir sehen auch schon wieder so ein richtig äh, auffälliges Bröckeln. Auch die Nasdaq ist nur noch 100 Punkte im Plus, nur noch 0,62%. Äh, heute Morgen waren es noch 2%. Und der DAX, der macht neue oh. Tiefs gerade. Also die 15.000 kommen immer näher. Das ist echt krass, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass der Markt so schwach einfach ist und ja, bei, bei mir ist jetzt auch so die äh, Lage, dass ich äh, sehr, sehr viel Cash halte im Trading Depot, 70 Prozent oder so in die Richtung. Und jetzt kann man der ganzen Sache natürlich entspannt zusehen. Und wenn die Aktien jetzt wieder äh, richtig da unten rauschen würden, dann ähm, ja, kann man da bei Übertreibungen wieder na, äh, ein bisschen reingreifen. Aber jetzt bei einer Snap hinterherzulaufen oder so, ist natürlich brandgefährlich. Das würde ich nicht machen. Ich möchte, bevor wir gerade noch vielleicht für den Gesamtmarkt äh, nochmal hier in Deutschland eingehen oder auf Nachrichten nochmal ganz kurz so ein bisschen erklären, weil da viele Nachfragen kamen. Ich habe gestern ja ein, einen guten Treffer gelandet und zwar mit den Snap-Zahlen. Ähm, was da so die Überlegungen waren und äh, wieso ich das gemacht hatte. Denn bin ja gestern mal ausnahmsweise mit einer Position in Quartalszahlen reingegangen. In der aktuellen Phase würde ich grundsätzlich also als Trader vor Quartalszahlen eher verkaufen, weil es wirklich unberechenbar ist. Der Schuss, der kann äh, auf minus 30% gehen oder eben aber auch nach oben gehen. Also es ist in beide Richtungen gefährlich. Das größere, die größere Gefahr ist aber zuletzt eher nach unten gewesen. Meta minus 25, PayPal minus 25, Spotify war bei minus 20. Netflix. Land ja, Netflix, Landing Club minus 30. Ja. Und ähm, jetzt habe ich aber gestern, also ich hätte es so ein bisschen erklärt, es ähm, war ja dann so gewesen, und das ist halt auch ganz wichtig, es kommt immer auf die Erwartungshaltung am Markt an. Und gestern war es ja so gewesen, dass... Wegen der Meta-Zahlen, die haben ja alles runtergerissen. Meta ist so der größte Social ja, soziale Netzwerk überhaupt. ja. Und die schlechten Zahlen haben eben dafür gesorgt, dass Pinterest zerrissen wurde, dass Snap zerrissen wurde, weil man eben mit dem Schlimmsten gerechnet hat. Und bei Snap war es ja jetzt so, dass die Aktie, ich glaube, seit Oktober 70% Prozent verloren hat. Und gestern dann, vor den Zahlen, war die Aktie bei minus 23, minus 24%. Prozent bevor die Zahlen überhaupt gemeldet wurden. Und das ist schon ein extremes Zeichen der Angst, dass im Endeffekt keiner mehr bereit war, dieses Risiko auf sich zu nehmen, in dieses offene Messer mit den Quartalszahlen zu laufen. Nur man muss sich halt jetzt überlegen, immer dann, das gilt jetzt auch dann für die Zukunft irgendwann, je nachdem, ob es wieder Panik gibt vor Zahlen, wie viel dann schon ungefähr eingepreist ist. Und Snap ist so eine Aktie, die schwankt nach Zahlen teilweise extrem. Wenn ich mal die letzten Zahlen anschaut, ich glaube, da hat sie minus 30% Prozent gemacht. Davon hat sie sich auch nie wieder überholt. Der größte Sprung nach oben waren mal, glaube ich, sogar 40%. Prozent. Ja, das, das, war, das ist auch möglich. Also habe ich mir halt dann gestern überlegt, so aus chance risiko okay, die Aktie ist bei minus 24%. Prozent. Was ist so ungefähr ähm, grob mein Risiko noch nach unten? Da habe ich mir halt gesagt, okay, wenn es nochmal nachbörslich 10% Prozent nach unten geht, wenn die Aktie bei minus 35%. Prozent. Sie hat schon 80% Prozent verloren. Die Stimmung ist so schlecht, wenn es auch nur so das kleinste, ähm, den kleinsten Lichtblick gibt irgendwie in den Zahlen, zum Beispiel bei den täglich aktiven Nutzern oder so, könnte es sogar eine positive Reaktion geben, weil es eben doch nicht so schlimm, schlimm kommt wie gedacht. Ne? Das war die Idee dahinter. Und da braucht man auch nicht mit irgendwelchen äh, Unterstützungen oder Retracements oder sonst was zu kommen. Ne? Die Schüsse nachbörslich, die gehen eben extrem in beide Richtungen. Ne? Und da bringt einem irgendwelche chart halt auch wenig. Da ging es eher so um die, ganz stupiden, äh, menschlichen ja, äh, Befindnisse ne? zwischen äh, Gier und Angst und Panik halt einfach. Ne? Und das habe ich halt ausgenutzt, weil ich mir gesagt habe, okay, keiner möchte diese Position mehr halten. Das ist extrem viel Negatives eingepreist. Ich riskiere es einfach mal in dem Fall mit einer kleinen Position. Ich bin bereit, nochmal 10% äh, drauf zu zahlen. Und das war so mein maximales Risiko. Es hätte natürlich auch noch schlimmer kommen können. Aber wenn der Markt halt schon so negativ drauf ist, dann ist das Chance-Risiko-Verhältnis gar nicht mehr so schlechter. Und wer es jetzt ja gesehen hat, äh, Snap, das ist wirklich, also ich habe sowas noch nicht erlebt, die ist ja nachbörslich bis auf 50% plus gestiegen an einem Tag. Also so einen Bounce habe ich noch nie gesehen. Das war wirklich verrückt. Ich bin dann leider natürlich zu früh raus, aber trotzdem plus 30% Prozent oder so. Man will sich nicht beklagen. ja. Und Das hat äh, mir jetzt äh, ein bisschen ganz ordentlich geholfen noch meinem Depot. Ähnlich war es übrigens auch bei Amazon. Die Aktie war ja auch jetzt dann Intraday im Handelsende bei minus 7,8 Prozent oder so. Die Nasdaq hatte den schlechtesten Tag seit, äh, ich glaube, Anfang 2020 oder so mit minus 4 Prozent. Also es war schon vor den Zahlen die Panik äh, da. Und dann ist es natürlich nicht mehr so schwer, die Zahlen äh, irgendwie einzuhalten oder die Erwartungen irgendwie einzuhalten. Das war ja auch bei Amazon der Fall. Ja? Und wir, wir können ja vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Also so toll waren die Zahlen ja jetzt nicht. Ne? Das heißt, wenn die Aktie vielleicht vor, vor, äh, vor den Zahlen der Plus gewesen wäre, hätte es eine negative Reaktion gegeben. Aber da die Aktie eben schon die Tage davor so stark gefallen ist, war die Erwartung so negativ, dass die Aktie im Endeffekt äh, positiv reagiert hat. Ne? Und sowas kann man sich natürlich dann auch versuchen, als Trader zunutze zu machen, aber trotzdem immer dann kleine Positionen mit kontrolliertem Risiko. Und ähm, ja, weil ansonsten kann es natürlich trotzdem schmerzhaft werden, im Nachhinein ist dann immer vieles klar, aber man weiß trotzdem nicht, wie heftig der Markt reagiert, vor allen Dingen in den aktuellen Zeiten. Aber das war nur nochmal so ein bisschen die Erklärung, wieso ich ausnahmsweise in dem Fall mal das Risiko auf mich genommen habe. Wenn aber nächste Woche jetzt wieder Zahlen kommen von Unternehmen und die sind halt vorbörslich unverändert oder der Kurs hatte sich schon erholt, dann werde ich eben nicht in die Zahlen reingehen, weil dann kann es eben auch sein, auch wenn die Zahlen gut sind, dass es dort dann einfach eher einen Abverkauf gibt. Ne? Hattest du was bei Snap oder bei irgendwo gemacht jetzt diese Woche, Marc? Oder?
1: Ja, wie immer, Michi, kennst mich doch vor ah. den Zahlen. Mein Straddle baue ich da auf und dann ab geht der Peter. <lacht> <lacht> nee. Also im Endeffekt aber an sich ja, du hast halt den Discount innerhalb des Handels von 20% Prozent dir zunutze gemacht, geht ja, sage ich mal so ansatzweise in Richtung Rebound Trading, wo wir ja eigentlich auch sagen, okay, wir haben einen kranken Markt, mhm. der drückt die gesunden Unternehmen im Endeffekt nach unten, ich meine, Snap selber hatte keine negativen Nachrichten und ja, also es war ja auch Kranke Überreaktion, Gell, ja, minus 20 Prozent, nur mhm. eben in Bezug dann auf Facebook. Ja, also an sich war's kann man nachvollziehen und hat ja dann auch wunderbar geklappt, aber ich habe mich ausgehalten. Hast dich nicht also, laut, ja. Ich habe also. auch gerade nochmal geschaut, weißt du, wir reden ja hier von Amazon. Das ist ja wirklich ein mega Big Cap, eins der größten Unternehmen bezogen mhm. auf die Marktkapitalisierung. Die Aktie hatte gestern einfach mal eine Schwankungsbreite, mit dem nachbörslichen Handel von 20%. Prozent. Ja. Das ist einfach alles nicht mehr normal und das bestätigt einen eigentlich immer mehr einfach aktuell, punktuell Chancen nutzen, in die Stärke hinein, aber wirklich die Gewinne mitzunehmen, auf Nummer sicher zu gehen mhm. und einfach teilweise auch, eine passive Haltung einzunehmen. Das ja. ist das ist krank, auch Pinterest, die die extreme Handelsspanne. und Ja,
0: da war ja auch die Stimmung, war auch so negativ wie die Zahlen verrückt. waren. Also äh, die, die, ich glaube, die haben 6% Nutzer verloren und so. ne? Das ist schon äh, nicht schön gewesen. Snap hat 20% hinzugewonnen. Also dort war der Pessimismus äh, viel zu negativ und auch der Ausblick war, glaube ich, über Erwartungen, also Snap plus 50% vor Börse, das ist, das ist einfach der Wahnsinn. Man ein ja, plus und hier eine
1: Handelsspanne fast von 40% gestern, das ist halt im Endeffekt Wilder Westen Casino und hat dann mit Börse nichts mehr wirklich viel zu tun. Ja. Also Snap, du hast es begründet, kann man noch ein bisschen ausklammern, aber den Rest hier irgendwie auf die Zahlen zu spekulieren, das ist... Ja, sollte man einfach nicht machen. Und ja, eine zentrale Erkenntnis ist einfach gerade, Swing Trading funktioniert nicht wirklich. Es geht wirklich auf die kurzen Bewegungen zu setzen. Ein einziger Sektor, wo man ansatzweise Swing Trading versuchen kann, ist im Endeffekt halt der Ölsektor. Da haben wir seit Jahresanfang weiterhin die stärksten Trends. Wir haben Öl auf einem Achtjahreshoch. Das ist natürlich auch immer, muss man genau beobachten, weil die Energiepreise sorgen halt für starken Druck was Inflation betrifft und wenn, sage ich mal, der Ölpreis jetzt nochmal deutlich anziehen sollte, vielleicht auch durch russland ukraine konflikt man ja. weiß es nicht, könnte das natürlich auch sofort wiederum neuen Druck auf die, ähm, vor allem eben auf die Tech-Aktien ausrichten. Ich meine, was ist gerade der Konsens? Fünf Zinserhöhungen für 2022 in Bezug auf die FED sind im Endeffekt aktuell, werden für realistisch gehalten, teilweise werden sogar sieben, Zinsschritte schon in Mund genommen. Wir hatten gestern noch die EZB-Sitzung. Eigentlich nichts Neues. Man hält am bekannten Weg fest. Allerdings der Wortlaut eben, dass eine Zinserhöhung 2022 unwahrscheinlich sei, wurde ja letztendlich gestrichen. Mhm. und hat sich so ein bisschen jetzt auch ein Hintertürchen offen gelassen für die nächste Sitzung am 10. März. Und ja. ich habe jetzt vorhin auch noch kurz gelesen, über Reuters kam die Meldung, dass Goldman Sachs inzwischen auch schon mit zwei Zinserhöhungen Ende Richtung Ende des Jahres in Bezug jetzt auf die EZB rechnet jeweils um 25 Basispunkte und interessant ja. gestern war ja auch zu beobachten, der Euro ist direkt angesprungen. Wir hatten ja davor ein starkes Auseinanderdriften, macht ja auch Sinn. Ja, hier in Europa, sage ich mal, bleiben wir bei der Niedrigzinspolitik. In den USA haben wir diesen Paradigmenwechsel, das sorgt dafür, dass eben das Währungsgefüge auseinanderdriftet. Deswegen eigentlich lang kann so eine Notenbank gar nicht so diese Haltung beibehalten. Und dann Euro ist ja brutal gleich angezogen. Die Bankaktien, die profitieren natürlich auch, sage ich mal, von ähm, einem höheren Zinsniveau, weil die Zinsmarge entsprechend steigt. Börse ist halt ein Antizipationsmechanismus und hat mir gesehen, wie dann Commerzbank, beispielsweise Deutsche Bank, auch weiter deutlich Boden gut machen konnten. In der ersten Reaktion, da haben wir jetzt aber auch schon mehrtägige Aufwärtsbewegungen. Also da würde ich eben auch nicht mehr hinterher rennen. Aber mhm. ja, es ist alles irgendwo halt immer noch in dieser neuen Findungsphase, gell? Und ob wir jetzt die Tiefs eben schon haben oder nicht, wir wissen es nicht. Es weiß im Endeffekt keiner und deswegen gilt es eben weiterhin sehr, sehr vorsichtig zu sein. Wenn man auch sieht, ja, dass selbst diese Riesen-Big-Caps zu solchen Schwankungen also neigen. Das ist, ja. gab's schon ist es schon lange nicht mehr. Eh? Gab's echt das schon ist ist lange nicht mehr.
0: gesund. Ja, okay. die also der CEO von der Deutschen Bank hat ja schon jetzt gesagt, er rechnet zum zu, Ende des Jahres mit einer Zinserhöhung. Äh, der Markt preist das schon ein. Die EZB kann, glaube ich, gar nicht mehr anders und es ähm, wird auch nicht. so kommen. Ne? Und, aber das große Problem wird ja sein, was passiert mit den ganzen hochverschuldeten Ländern wie Italien und so, wenn dort äh, wieder die äh, Anleiherenditen steigen, die wieder Zinsen zahlen müssen. Also die EZB ist da schon echt in der Zwickmühle. Es ne? ja, kann übrigens also auch sein, dass das nochmal irgendwann ein krasses Thema wird. Ne? Wir hatten ja schon mal diese Griechenland-Krise mit den Schulden und so, die fast den Euro-Raum in den Abgrund gerissen hat und so, das war ja schon mal alles da und mit steigenden Zinsen kann sowas auch schnell wieder aufleben. Deutschland ist ja einer der wenigen, die da keine Probleme haben, aber auch wir müssen jetzt wieder Zinsen zahlen, glaube ich. Oder wir sind immer genau an der Schwelle jetzt, höchster Stand seit einigen Jahren jetzt bei den Bundesrenditen, das ist auch schon krass jetzt zu beobachten, aber...
1: Ja, und das die große Gefahr verlaufen. ist dann halt auch, je nachdem, wie sensibel die Notenbanken vorgehen, ich meine, das ist ein Drahtseilakt gerade, und man kann halt auch eine Konjunktur dann recht schnell wieder abwürgen, ja, wenn man zum Beispiel zu schnell beginnt, die Zinsen zu erhöhen ja. und, ja, aber andererseits, der Inflationsdruck ist da, wir haben ja heute dann auch wieder Arbeitsmarktdaten für Januar und ich denke, da wird die Interpretation auch sein, wenn die Zahlen deutlich besser als erwartet ausfallen, spricht es ja auch wieder einfach für eine noch florierendere Konjunktur, könnte zusätzlich wieder Inflationsdruck auslösen, gerade auch in Bezug auf Lohnpreisspirale. Wenn die Zahlen aber zum Beispiel deutlich unter den Erwartungen ausfallen sollten, könnte das auch wieder ein bisschen Druck rausnehmen. Also das ist so ein mhm. bisschen ja eigentlich das vom Gegenteil würde dann ja die entsprechende konträre Akt, ähm, Reaktion am Aktienmarkt auslösen. Ja, mal schauen, vielleicht passiert auch nicht wirklich viel, aber im Endeffekt, wenn man sich teilweise einfach auch nüchtern die Price Action anguckt, auch gerade bei vielen Wachstumsaktien, wo, sage ich mal, Katie Wood involviert ist oder die letztes Jahr gehypt wurden, Upstart etc., der Bounce war da. Man sollte diesen nicht überinterpretieren. Die Aktien haben teilweise 50, 80 Prozent vom Hoch in wenigen Monaten verloren. Das heißt, die müssten erstmal wieder über 300, 400 Prozent steigen, um überhaupt auf dieses Niveau zu kommen. Ja. Wenn da mal ein Bounce, sage ich mal, in der Größenordnung 30, 40 Prozent stattfindet, das sollte man nicht überinterpretieren. Wichtig wird jetzt eben sein, wie beständig sind diese ersten dieses erste Aufbäumen, diese ersten Gegenreaktionen und dann schauen wir mal weiter, aber teilweise beginnen ja auch Aktien schon wieder in Richtung der Tiefs zu steuern. Ja, ja also eine einige, bei, ne? also ich bin, ich bin echt vorblotten. skeptisch. Ähm, das und das äh sind halt die Zeichen, das Mediale ist das eine, die Wahrheit liegt immer auf dem Platz in irgendeiner Form über die Price Action und irgendwo mahnt die halt weiterhin wirklich zu akuter Vorsicht, die Indizes im überordneten Bild sind angeschlagen, im, Hist im Kontext eben, wir sind immer noch sehr weit gelaufen, ich kann es nur immer wieder wiederholen, wenn wir jetzt schon deutlich weiter fortgeschritten wären in der Korrektur, ja, und wir hätten dann so einen Panikausverkauf wie an dem besagten Montag, dann würde ich da auch schon, sage ich mal, mit einer anderen Haltung reingehen und versuchen, mittelfristige Positionen aufzubauen. Aber das Schwierige ist eben, hey, wir sind echt sehr weit gelaufen, möglicherweise kommt da nochmal eine Abwärtswelle, wir wissen es nicht. Deswegen, ja, in erster Linie gilt es gerade gut, diese Phase zu überstehen, damit haben wir als Trader auch letztendlich schon ein Alpha generiert und wenn es wirklich zu einer nachhaltigen Wende kommen sollte, wo ich dann aber auch wieder mehr sehen möchte, dass es Gliederaktien gibt, ja, die eben dann auch diese Bewegungen mit anführen, da haben wir auch recht wenig bis jetzt, dann haben wir auch noch genug Zeit, ja, unser Depot wieder aufzubauen. Aber jetzt ja. gerade bleibt es wirklich brandgefährlich und man sieht es oft ja selber, wie mühselig es ist, ja, das Depot in der Phase wirklich nach vorne zu bringen es ist mit sehr hohem emotionalen Stress verbunden und ich würde sagen, die meisten schaffen es dann doch nicht und dann irgendwann sollte dann vielleicht eine zentrale Erkenntnis sein, einfach jetzt mal einen Gang runterschalten, wenn man einfach zum Beispiel nur die 200-Tage-Linie als Marktampel verwendet, die Nestec ist daran gescheitert, wir sind jetzt wieder drunter, also gerade auch in Bezug auf den Tech-Sektor, ja, dann hat man damit eigentlich schon einen ganz einfachen Börsentrendindikator und ja, jetzt gucken wir mal, wie es im Endeffekt weitergeht. Aber man sieht
0: auf jeden Fall, ähm, was mir besonders Sorgen macht jetzt gerade hier so, wenn man das jetzt mal genau jetzt live äh, sich so anschaut, was gerade hier im DAX seit heute Morgen passiert. Wir sind 350, ja. 360 Punkte nach unten. Die NASDAQ, wenn die so weitermacht, bis 15.30 ist die auch deutlich im Minus. Und das ist ja schon eine üble Preisreaktion auf die ähm, Zahlen gestern. Das heißt, es kann wieder sein, dass es punktuell bei einigen Aktien aufwärts geht, ich glaube nicht, dass das Snap alle Gewinne abgibt zum Beispiel, aber diese diese Sippenhaft im positiven Sinne, weil, weil bei Amazon irgendwelche Bereiche ganz gut liefen, dass andere Aktien mit hochgezogen sind, ich glaube nicht, dass das nachhaltig ist. Wir können ja jetzt mal ganz kurz mhm. auf so ein, ein paar Unternehmenszahlen noch eingehen. Mhm. Die, die Reaktion bei Amazon hat mich eh so ein bisschen äh, gewundert, dass das halt so positiv aufgenommen wurde mit plus 15 Prozent, denn ähm, vor allen Dingen der Ausblick auf das jetzt laufende Quartal was ja bei vielen äh, Unternehmen zu brutalen Abverkäufen geführt hat, ist auch bei Amazon deutlich unter den Schätzungen. Ne? Sie erwarten 112 bis 117 Milliarden Dollar Umsatz. Die Erwartungen lagen aber bei 121 Milliarden Dollar. Und ähm, auch beim äh, operativen äh, Ergebnis 3 bis 6 Milliarden, da lagen die äh, Erwartungen knapp über 6 Milliarden. Also das ist schon krass. Die, das letzte Quartal lief ja vor allen Dingen deshalb so gut, weil es diesen Sondereffekt gab, wegen der Rivian-Beteiligung. Genau. Und ja und was positiv ankommt, ist halt, dass das äh, ABS, also das Cloud-Segment, das lief gut, 17,78 Milliarden Umsatz, und da war der äh, Konsens eben einen Ticken tiefer. Also äh, das, äh, das ist ganz gut gewesen, aber ob das jetzt dafür reicht, den ganzen Markt nach oben zu treiben, schwierig, ja. Na, viele haben ja wieder darauf ja. gehofft, dass es einen Split gibt. Der kam nicht, aber es kam eben eine massive Preiserhöhung für Amazon Prime auf. Ich muss mal gerade schauen, was kommt, ist aber auch nur in den USA. Ähm, 139 Dollar kostet das jetzt in Zukunft. Also ist, ich glaube, vorher waren es 119 oder so. Das sorgt natürlich für ordentlich Aufwind dann in Zukunft dieses Jahr für die Zahlen. Aber ich sag mal, insgesamt, weiß nicht, ne, ob das jetzt so der Heilsbringer war, darf nicht vergessen, auch die Apple-Zahlen waren ja eigentlich sehr gut, aber es hat im Endeffekt nur Apple was gebracht im Nachhinein und alles andere hat dann wieder Probleme gehabt und es scheint wirklich, dass es hier auch so ist. Also es ist echt verzwickt aktuell.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Also oft ist ja auch so, einen Tag später sieht man die Dinge dann schon wieder ein bisschen anders, wie dann, sage ich mal, nachbörslich, wenn auch sehr die Emotionen drin sind, man sieht ja die krankesten Schwankungen. Ähm, ja, in irgendeiner Form wurden die Zahlen schon auch stark beeinflusst durch den Sondereffekt aus der Rivian-Beteiligung. Und vorbürstlich ist sie jetzt ja auch schon wieder 3% hinten, wie ich jetzt gerade sehe.
0: Ja, ja es, es, es bröckelt wirklich Jungsweise. alles aufs Brutalste. Ne? Das ist Wahnsinn. Ne? Diese 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 Aufschläge bei Cloudflare und so waren ziemlich übertrieben, glaube ich, einfach. Man muss wirklich aufpassen. Aber gut, wenn es heute wieder einen massiven Abverkauf gibt wir deutlich ins schon und die Aktien auf minus 5% gehen dann kommt wieder unsere Strategie vom Anfang des Gesprächs, dass man hier vielleicht wieder so Übertreibungen sogar mal kurzfristig kaufen kann einfach. Aber hm. ich würde jetzt heute mal äh, die Eröffnung abwarten. Es ist brutal, was hier im Tag ist für Abwärtstrends ansteht. Wobei ich das muss mich jetzt
1: gerade korrigieren, auch nur kurz. Also sie ist vorbörslich bezogen auf den gestrigen Schlusskurs, noch mit knapp 10% vorne. Ja, ja, genau. Ich habe jetzt noch die Nachbörse mit drin. Genau. Ja. ja, genau. Also, das Amazon war sein. gestern
0: nachbörslich 15% im Plus, jetzt sind es noch 11%. Hm. Pinterest war gestern, glaube ich, auch 20% im Plus, jetzt sind es noch 13%. Snap waren es teilweise über 50%, jetzt sind es in Anführungszeichen nur noch 47%. Und ich bin auch zum Beispiel skeptisch für sowas wie Shopify jetzt, wenn man sich mal den Chart anschaut. Also kurzfristig äh, bin ich äh, skeptisch, ich finde es ein geiles Unternehmen und überlege da auch mal irgendwann einzusteigen, aber die ist auch schon wieder am Verlaufstief, war gestern 6% im Plus nachbörslich, wegen den äh, guten Zahlen von Amazon, ist aber jetzt nur noch bei plus 3,7% und so eine Aktie kann eben auch schnelles Minus rutschen. Ne? Das ist, ähm, da war gestern und vorgestern richtig Druck einfach drauf und was ich habe ja gerade gesagt, also die E-Commerce-Umsätze die, die e von Amazon waren ja nicht sonderlich gut gewesen und auch der Ausblick nicht und das wird bei Shopify nicht anders sein und Amazon hat auch, glaube ich, in dem Bereich überhaupt keinen Gewinn gemacht, sondern der Gewinnbringer ist einfach nur äh, die Cloud bei Amazon. Ne? Das ist schon krass. Und ich habe ja auch hier mir überlegt, so ein bisschen mal auf den E-Commerce-Sektor zu schauen. Am deutschen Markt haben ja da die ganzen Kandidaten, die auch äh, richtig zerrissen wurden. Zalando, HelloFresh, Fresh, Westwing und so weiter. Aber ja, sie sind teilweise leicht im Plus, aber so richtig aus dem Quark kommen sie auch nicht. Ne? Wobei man nee. sagen muss, ne, Hello Fresh hält sich gegenüber dem Gesamtmarkt echt gut.
1: Jo, Aber weißt wenn du mal schaust, ich fand so ein bisschen auch, Innerhalb dieser markt jetzt im Wochenverlauf, da war der Anstieg bei HelloFresh ja auch schon sehr mühselig, sagen ja, wir mal. Ja, ja. Aber jetzt guck mal, wie schnell gestern auch wieder dieses Abwärtsmomentum aufgenommen wurde. Und das ja. stimmt mich halt vorsichtig, ja? ja. Also teilweise, die Aktien, die kämpfen regelrecht aus, so Qualitätstitel wie eine Bechtle, die kamen schon gut unter die Räder, ja nicht aufs Fundamentale zurückzuführen, einfach auch bezogen jetzt auf die allgemeine Schwäche. Aber ja. teilweise nehmen die Aktien diesen Bounce sehr, sehr schwerfällig an und dann bei kleinster Schwäche vom Mach's Gesamtmarkt rum, ne? kippen sie geil. sofort wieder weg und das sind ja. einfach weiterhin ganz klare bärische Zeichen. Und wenn du auch mal schaust, zum Beispiel Qual Qualcomm, die Zahlen waren ja nicht schlecht, ja, ja, die waren sehr gut, ja Die Aktie ging ja gestern auch mit minus 5% aus dem Handel, also selbst ja. wirklich gute Zahlenwerke können nicht in steigende Kurse umgesetzt werden, das ist auch wieder so ein Zeichen. Ich finde ihn ja auch. Ja? Äh, ja, ich ich finde find ihn auch genauso. dasselbe. Vorbörslich noch ein Plus, gestern mit minus 4% aus dem Handel und ja. es zeigt halt, wie, ja, wie unkalkulierbar gerade das Marktumfeld ist und das gilt es einfach frühzeitig zu erkennen und dann die Konsequenzen draus zu ziehen. Wir wollen eigentlich in die Phasen reinkommen, klare Trends und sage ich mal einfach ein gutes chance risiko verhältnis verhaben, ja. auch dann möglichst schnell in den Gewinn zu kommen und dass wir auch schöne Trends bekommen und jetzt ist es vor allem nach der vorausgegangenen Erholung ist nichts Ungewöhnliches, ja. Ich meine, man muss auch mal gucken, jetzt in vier Tagen, was da passiert ist, auch bezogen auf den Index. Jetzt gehen wir halt wieder in die nächste Phase der Unsicherheit. Und da ja. ist dann einfach besser, auch gerade jetzt vor dem Wochenende, ein bisschen wieder in Deckung zu gehen. Es sieht vielleicht im Nachhinein leicht aus, was dann über die letzten Tage passiert ist. Aber das dann immer auch im Hier und Jetzt entsprechend umzusetzen, ist eben oft nicht so einfach. Ja, deswegen. Ja, es ist, äh, bleibt auf jeden Fall
0: sehr, sehr ungewiss alles. Und die ja. äh, Reaktionen hier in Deutschland die stimmen, stimmen mich, wie gesagt, auch sehr, sehr skeptisch. Wir können ja jetzt mal schauen noch, ähm, ganz kurz noch vielleicht, also die Snap-Zahlen, wieso ist die Aktie jetzt so stark im Plus? Wie gesagt, der Hauptgrund ist einfach, dass die Stimmung zu negativ war. Aber 20% Prozent ähm, mehr äh, täglich aktive Nutzer waren es, glaube ich. Das hat halt sehr, sehr positiv überrascht. Und auch der Umsatz war, ich glaube, 100 Millionen über den Schätzungen. Der Ausblick war auch ganz gut bei Snap. Man will weiter wachsen. Und ja, ich glaube, man... Äh, war auch ansonsten relativ optimistisch. Man kam besser damit zurecht mit diesen Privacy-Einstellungen, äh, die es jetzt bei Apple iOS gibt und so. Da hat ja Mark Zuckerberg gesagt, dass es da große Probleme gibt und Mark Zuckerberg äh, hat gesagt, dass die Rivalen sehr stark werden. Also ich glaube, sie verlieren Nutzer an TikTok und wahrscheinlich auch an Snap. Ja? Also äh, das, das ist schon auffällig und also ich bin jetzt bei äh, Meta. Ich weiß nicht, ob die Aktie sich jetzt kurzfristig stark erholt. Ich bin da eher skeptisch. Nach so einem äh, Schlag nach unten das ist es ähnlich wie Paypal, tun sich weiter schwer, also echt heftig. Und ansonsten, was noch ganz interessant ist, vielleicht am US-Markt, Unity Software ähm, ist ja ein Unternehmen, was solche äh, Werkzeuge bereitstellt für Games, um die zu designen. und auch äh, Also die
1: Engine sozusagen. Genau,
0: die Engine, genau, und auch Virtual Reality und so weiter. Und die Zahlen und auch der Ausblick, die waren beide über den Erwartungen, äh, Revenue plus 43 Prozent Year over Year, waren 20 Millionen über den Schätzungen. Ich glaube, es wurden 295 Millionen geschätzt, die waren bei 315 Millionen. Das ist sehr, sehr gut gewesen. Trotzdem, jetzt ist Unity 10% im Plus. Es ist alles möglich bei der Aktie. Die ist auch ja. in einem bösen Abwärtstrend. Wenn die nochmal nach unten übertreibt, vielleicht die steht gerade bei knapp über 100 Dollar. Das Verlaufstief waren 90 Dollar. Wenn es eine übertreibende Runde gibt, wäre das so eine Aktie, wo ich mal zugreifen würde, weil sie eben operativ zumindest gute Zahlen geliefert haben, ja. Oder falls Snap wieder einen Großteil der Gewinne abgibt, wobei ich das eher nicht glaube. Ich glaube, aber solche Aktien können sich schneller erholen als jetzt eine Meta zum Beispiel. Ne? Weil das ist halt dieser Mechanismus mit, ähm, jetzt kommen alle Analysten, senken die Kursziele, die ganzen Fonds verkaufen über Tage und Wochen. Das ist so ein Mechanismus, der zermürbt einen einfach. Deswegen muss man da ein bisschen aufpassen. Wenn man da jetzt sein Geld drin parkt, kann das so Wochen so ein bisschen eher blockiert sein, und die Aktie bröckelt eher, außer die Stimmung kippt jetzt doch nochmal komplett nach oben und die hauen irgendwas raus, was Neues, aber weiß nicht, bin ich eher skeptisch, muss ich sagen. Aber hast du, hast du was am deutschen Markt noch, eine interessante Story noch, die aktuell noch einigermaßen gut läuft? Oder?
1: Also K&S, beziehungsweise man muss ja sagen, auch am US-Markt, Düngemittelaktien, die stellen ja aktuell auch einen Sektortrend dar, aufgrund der gestiegenen kali die ja mhm. inzwischen schon über... 800 Dollar notieren und vor einem Jahr war der Weltmarktpreis noch bei ca. 350 US-Dollar und da sieht man zum Beispiel auch eine Mosaik oder eine CF Industries, die haben jetzt auch zur Trendfortsetzung angesetzt, sage ich mal einen schönen Break, die haben intakte Trends, tun sich zwar auch schwer, also man sieht auch selbst bei den Aktien ist bis jetzt nicht so viel zu holen, aber es zeigt zumindest, dass nicht nur eine K&S gespielt wird, sondern dass eben das Thema, sage ich mal, auch am US-Markt irgendwo Bedeutung hat. K&S hat jetzt vorher auch entsprechend gute Zahlen vorgelegt. Ähm, man muss natürlich auch sagen, die Aktie ist schon ganz gut gelaufen jetzt in den letzten Wochen. Es gab so einen kleinen the News Richtung minus 4%. Und jetzt bei 17.40 rum habe ich aber mal eine Trading-Position aufgebaut, so eher antizyklisch, weil ich denke, dieser Trend dürfte oder hat eigentlich ganz gute Chancen auch noch weiter gespielt zu werden. Und ja, wenn eben auch der Kali-Preis sich weiter gut entwickelt, dann dürfte das auch noch KS ähm, weiter auf die Sprünge helfen. Also wenn man da auch bewertungstechnisch... Könnte da doch noch Luft nach oben sein. Aber man sieht eben gerade, wenn auch Aktien so ein bisschen schon im Vorfeld ganz gut gelaufen sind, sind sie dann doch eher auch anfällig für mhm. den sogenannten Certain-News-Effekt. Und da ist dann oft dann besser, man wartet mal die erste Preisreaktion ab, wenn man dann erste Bodenbildungstendenzen sieht, dass man dann halt eher mal versucht, antizyklisch. also Aber auch gerade eher kleine Positionen wie allgemein, auch die ganze Woche über. Ich möchte gerade nicht viel riskieren. Es ist nicht das Umfeld, um da irgendwie eine große Size zu fahren, ich bin echt sehr vorsichtig, viel Cash, wenn man dann immer wieder noch ein bisschen was mitnehmen kann, dann ist es doch wunderbar, was wir mit dem Umfeld mehr, ähm, ja. Und ja, übrigens äh, K
0: plus S, ne? die, ja. äh, das war halt so wieder so ein perfektes Beispiel, wieso gibt's es selten News, weil, dass diese Zahlen gut wären. das hat man glaube ich schon überall gelesen, gelesen vorab, ne? ja. die Aktie ist im Vorfeld gestiegen, jeder wartet auf diese gute Zahlen, und wenn jeder die Aktie schon vorab gekauft hat, dann ist es natürlich so, dass man, wenn die Zahlen dann da sind, dann will man verkaufen und sowas. so kommt dann so ein Seller-News eben zustande, ne? wenn dann Marktteilnehmer das vorab schon antizipieren. Ja, die Bewertung ist natürlich weiter echt fair, die wollen, ich glaube, der, der Gewinn soll sich dieses Jahr noch mal verdoppeln auf 2,40 Euro pro Aktie, ist ein einstelliges KGV, aber das Problem ist halt, haben Sie auch selbst in der Ad-Hoc gesagt, es hängt halt zum Großteil von den Weltmarktpreisen für Skali ab, Falls die wieder sinken sollten, wird auch der Gewinn wieder einbrechen und äh, die Schätzungen bei in 2023, die sind auch wieder deutlich niedriger als 2022. Also ja, kann natürlich noch ein bisschen weiterlaufen, aber man muss das natürlich auf dem Schirm haben, dass die komplett abhängig sind von den Kali-Preisen.
1: Genau, Siemens Herfeniers, die hatten ja auch gute Zahlen, die haben sogar die Prognose angehoben, Aktie auch in erster Reaktion wieder negativ könnt jetzt, sage ich mal, im Bereich der 200-Tage-Linie sich ein bisschen stabilisieren. Auch nicht uninteressant. Also man sieht, es ist gerade eher auch so ein Muster. Im ersten Moment schwach, aber dann irgendwo orientiert man sich dann doch wiederum am Zahlenwerk. Sehr spannend natürlich auch TeamViewer. Wie geht's jetzt weiter hier? Ja. Ähm, hat sich ja ganz gut auch, muss man sagen, gehalten. Die letzten News im Endeffekt waren gut. Bleibt natürlich ein volatiles Beast Heute schon wieder mit 5% im Plus. Ja, beobachte ich mal, ich sage mal heute Morgen, wenn man schnell war, war es ein ganz gutes Setup, aber jetzt hier ja. bei 5% noch hinterherrennen oder auch bei den Zahlen. Man muss ja hier auch, sage ich, mal, einen Aufschlag von was waren? 6-7% bezahlen. Mhm. Bei einer Teamviewer-Aktie ist halt auch nicht ohne. Deswegen habe ich da auch nichts gemacht. Im Nachhinein war es ein bisschen ärgerlich. Ja, Also der schnelle Euro war drin. Aber ja, auch, der der, der ja.
0: Grund für den Anstieg jetzt zuletzt war ja vor allen Dingen wegen dem Aktienrückkaufprogramm. Es ist wirklich ein großes Aktienrückkaufprogramm. Ich glaube, bis zu 10% der Aktien sollen zurückgekauft werden. Hm. Das kombiniert mit dem Pessimismus, mit ja. dem soliden vierten Quartal und ähm, ja, mit den Shortseller nur ein bisschen. Ne? Das ist natürlich ein ja. äh, bisschen explosiv. Ja. Äh, aber es ist natürlich trotzdem mal... Ich meine, gestern ist die auch wieder kurzzeitig krass abgesackt. Ja, das ist Heute das ist heißt. sie extrem stark. Über 15 Euro sieht der Chart echt gut aus. Man ist so ein bisschen gewillt, da hinterher zu springen. Aber bisher wurde man halt immer... Immer hat man auf den Deckel bekommen, wenn man irgendwo hinterher rennt. Deswegen ist das so schwierig.
1: Ja, deswegen gerade ist echt Disziplin, ist, ähm, ist echt wichtig. Ja, genau. ja, was auch noch interessant ist, natürlich nach der geplatzten überdame offerte von Global Wafers für Siltronic. Im Endeffekt spielt hier jetzt auch so die fundamentale Entwicklung wieder oder ist so ein bisschen im Fokus. Und wenn man ja sieht, die sind ja weiterhin echt gut, Aufgestellt, Halbleiterbranche boomt und ich sage mal bewertungstechnisch einstelliges KGV, knapp einstellig, ähm, ist jetzt auch kein zwingender Kauf, aber wenn es hier auch nochmal Richtung 100, 110 gehen sollte, wird es ja auch nicht uninteressant. Ist ja auch gut, finde ich, dass diese Übernahme jetzt nicht zustande kam, weil es kann ja auch nicht sein, dass wir unsere Technologie hier immer, zum Ausverkauf stellen und irgendwann haben wir nur noch Old Economy. Also so ja. geht es halt auch nicht. Ich bin nach Kuka, hat man da hoffentlich vielleicht ein bisschen draus gelernt. Und ja, unterm Strich kann ich es nur begrüßen, dass Citronic uns weiter erhalten bleibt. Ja, genau, die Aktie ist echt,
0: ähm, war auf jeden Fall im Nachhinein, wäre das ein günstiger Schnapp geworden für, Glo äh, für Global Wafers, wie sie heißen. Ne? Ich finde noch, genau, Deutsche Bank hast du ja noch erwähnt. Ne? Das ist halt auch ja. ein... Ein Trend, wobei die Story jetzt, dass sie von steigenden Zinsen profitieren hält, ist auch keine neue mehr ist. Die nee. Zahlen waren äh, trotzdem ja. gut gewesen. Ich ne? kann mir vorstellen, dass die Aktie weiter in einem Aufwärtstrend verläuft, aber ich würde auch eher hier ein bisschen die kleinen Rücksätze abwarten und dann wieder einsteigen. Das ist jetzt schon so ein bisschen Fahnenstangenmäßig. War heute Morgen bei 13,65 Euro fast. Jetzt sind wir aber auch wieder ein bisschen zurückgekommen mit dem Gesamtmarkt, aber grundsätzlich weiter ganz interessant. Flatex hat heute eine Aufstufung bekommen, FlatEx der Giro. Ich glaube, die ganzen Börsenumsätze jetzt im Januar 2022 sind schon ziemlich hoch, muss ich sagen. Wenn ich mir das mal so anschaue, was da gehandelt wird, auch über Lang und Schwarz und so, das ist, ist schon echt heftig, was da an Millionen Umsätzen auch bei den ganzen US-Aktien mittlerweile läuft. Ich glaube, vor einem Jahr waren es ja eher die Meme-Stocks. Jetzt sind es eher auch Amazon und Apple und so, die da mit 30 Millionen Umsatz an der LSX laufen. Das könnte auch wieder Lang und Schwarz so ein bisschen beflügeln. War hier ist ja so ein bisschen immer noch diese Geschichte mit der Rückstellung. Die Aktie bewegt sich nicht sonderlich stark, aber hat sich zumindest gefangen. Aber Flatex de Giro hat heute Morgen eine Kaufempfehlung bekommen. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wer das war. Auch ein relativ hohes Ziel, Es gibt sehr viele Insiderkäufe. Aktie tut sich aber sehr, sehr schwer. Exane ja. BNP war das. Ne? Ziel 29 Euro. Aktie hm. steht gerade irgendwie bei 17,50 Euro oder so. Also ist schon ordentlich.
1: Ich habe es auch ehrlich gesagt kurz versucht, aber da kam schon wieder gar nichts nach und ja, da möchte ich dann einfach auch nicht viel riskieren. Das, mm. Also an sich grundsätzlich, die Vola ist zurück, das dürfte auf jeden Fall die Broker-Aktien wiederum beflügeln. Natürlich nicht so krass, wie wo die Meme-Stocks so krass gehypt wurden, mm. GameStop etc., aber an sich ja, ähm, nicht uninteressant, wobei jetzt ja so wirklich die Tut sich halt nicht viel. Es ne? also nee, ist immer wieder das Gleiche. Kurze, positive Ansätze enden in einem Strohfeuer und dann mhm. geht es dann oft mit der Marktschwäche in Etage tiefer. Ich möchte von gewissen Aktien jetzt einfach mal ein bisschen Eigenleben sehen, Beständigkeit auch an schwachen Tagen, das wäre dann so die erste Bewährungsprobe, die durchlaufen ja. wird, aber wenn du auch schaust, gewisse zyklige Kion und so, wie die schon wieder unter Druck geraten und Richtung Tiefs steuern, das sind alles Entwicklungen, die echt weiter zur Vorsicht mahnen, also wir haben ja. echt weiterhin ein bärisches Umfeld, da ist nicht dran zu rütteln und ja, entsprechend sollte man sich einfach defensiv aufstellen. Infinien auch krass,
0: gerade, ne? brutale Zahlen deutlich über den Erwartungen, was macht die Aktien ein riesiges Abwärtsgap, obwohl die Zahlen über den Erwartungen waren und heute noch mal massiv unter Druck. Sieht man halt auch bei Qualcomm, hast du ja erwähnt. Es ne? ja. reicht halt nicht im Chipsektor mehr aktuell. Also ist auch schon so ein Vorbote, dass man zum Beispiel bei so einer Nvidia jetzt aufpassen muss oder ne, wenn die gute Zahlen melden, dass es nicht heißt, dass die Aktien plus startet oder zumindest, dass es eher einen Abverkauf geben könnte, auch wenn die Zahlen gut sind. Ist echt weiter eher brandgefährlich, muss ich sagen. Eine 2G-Energy hält sich aber noch ganz gut, muss ich sagen. Die hatten wir auch schon oft erwähnt bin gespannt, wann die Story mal richtig gespielt wird, aber die hält sich eigentlich ganz gut, aber so richtige Aufwärtsdynamik gibt es leider auch nicht. Also es sind nur solche Sachen, die man mal im Hinterkopf behalten sollte. Thema grüne Aktien, Wasserstoff und so, ist aktuell, will keiner wissen. Eine Neil hatte heute Kaufempfehlung von Goldman Sachs bekommen, war kurz auf 1,25, jetzt ist es auch wieder runter auf 1,22 oder so. Tut sich auch gar nichts. Die Zocker wollen von den Aktien gerade nichts mehr wissen.
1: Nee, aber das ist ja oft so, dass dann gerade in so einem Umfeld dann auch Hotstocks eigentlich schnell oder am schnellsten abgestoßen werden. Ja, das, also oft ist halt die Risikobereitschaft für solche Aktien dann sofort nicht mehr vorhanden. Das, ja. Also es ist ja, weiter eher ein sehr, sehr schwieriges Umfeld und gibt nicht so viele
0: Gründe, jetzt groß ins Risiko zu gehen. Wenn man was probiert, dann immer lieber mit Stop absichern. Autosektor auch gute Aussichten für 2022, aber hier knallt es heute richtig rein. Wer sich heute mal so jetzt, äh, frei, wir haben jetzt Freitag, 12.44 Uhr, diese Intraday-Charts von Mercedes-Benz, Volkswagen und BMW anschaut, wie an der Schnur gezogen nach unten. Das ist ja. echt krass zu beobachten gerade. Ja, also und weißt
1: Und wenn so Schwergewichte ja. natürlich dann mal ja. wirklich Siemens ins Fallen ja. kommen, ja. die reißen halt den Index mit runter. Das ist dann oft so die, die Wechselwirkung dann wieder, dass auch im Small- und Mid-Cap-Bereich ja, die Abverkäufe, wieder angestoßen werden, also...
0: Ja, ja eine Ford, vielleicht lag es auch an den vorzahlen gestern, Ford ist nämlich vorbörslich bei minus sieben Prozent, ich glaube, die hatten beim Ergebnis enttäuscht oder so, aber ja, es ist, ist heftig weiter, also brandgefährlich, deswegen... Ja. Liebe äh, etwas mehr Cash halten und nur bei Übertreibungen mal antizyklisch reingreifen genau. so als kleines Fazit und punktuell abbauen.
1: handeln wirklich genau. aber nicht versuchen da jetzt mit der Brechstange Swing Trades durchzuboxen oder so es ist nicht das Umfeld dafür Cash is King wenn es mal wieder kurz eine kleine Panik geben sollte dann kann man es versuchen Rebounds wer weiß ne, die Panik
0: könnte äh, schneller wieder da sein als man denkt es ja. ist ja wirklich ich glaube als wir letzte Woche Freitag nur kurz als Abschluss gesprochen haben da war ja die Stimmung auch, zumindest bei mir, so am Tiefpunkt, weil der Markt extremst, übelst unterwegs war. Und ich hatte teilweise halt ordentliche Buchverluste im Depot, weil ich sehr stark in einigen Positionen drin war. Und abends kam dann diese Erholungsbewegung im Endeffekt ja auch aus dem Nichts. Wir haben am Hoch ja. geschlossen. Montags ging die Party noch weiter und so. Und das ist halt krass. ja. Und jetzt gestern Abend dachte man, geil, wie gut es aussieht. Jetzt gerade Nasdaq ist gleich nur noch plus minus null. Nur noch 0,3% im Plus. Das ist Wahnsinn. Also die Aktien werden zum Großteil wahrscheinlich gleich im Minus eröffnen und werden wieder nur von der Amazon und von ein paar anderen Aktien im, im Plus gehalten. Aber die breite Masse sieht nicht gut aus, muss ich ehrlich sagen.
1: Also Montag, Dienstag, vor allem Montag, gab es wirklich Grund zu handeln, wenn man sich was vorweisen, ähm, vorwerfen kann, dann dass man da nichts gemacht hat, Ja, aufgrund eben auch dieser, dieses starken Closings an der Wall Street. Aber dann Mittwoch, Donnerstag, da muss man einfach aufpassen. In den Phasen am zweiten oder dritten Erholungstag oft ist so, dass einfach dann die vorherrschenden Trends wieder aufgenommen werden und seit den Hochs haben wir eben Abwärtstrends, sowohl im Index als ja. natürlich auch bei vielen, vielen Einzelaktien. Und genau das beginnt sich ja auch gerade wieder mehr oder weniger abzuzeichnen. Und jetzt sehen wir ja schon, dass sich so ein bisschen Tech-Aktien mit den Zyklikern abwechseln. Jetzt kratzen vor allem wieder die Zykliker schwach, also ja. Die Frage, die Frage
0: ist halt noch vielleicht als allerletztes, bevor wir Schluss machen, wann erkennt man denn, wann diese Phase zu Ende ist? Hast du da irgendeinen Indikator? Weil das wäre ja natürlich die Kunst, ne? Wann erkennt man, dass, wenn jetzt nochmal gerade so ein Bounce kommt, es nicht nur eine kurze Bärenmarkt Bärenmarktrally ist? sondern
1: vielleicht ein
0: neuer Aufwärtstrend.
1: Ne? Das ist ja im Endeffekt,
0: weiß man das natürlich erst im Nachhinein,
1: oder? Ja, wobei man, also wie gesagt, bei gewissen Aktien gilt es jetzt halt auch wirklich zu schauen, nachdem der erste Bounce gelaufen ist, wie beständig sind die Gewinne. Wenn sich eine Aktie jetzt wirklich weiter gut hält, ja, die läuft jetzt so ein paar Tage seitwärts, dann wäre das schon ein erster Hoffnungsschimmer. Oder du siehst am US-Markt, dass sich in anderen Branchen, wie jetzt bei den Düngemittelaktien oder im Bereich der Value-Aktien, dass dort eben sich neue Lieder herauskristallisieren. Ähnlich wie mhm. wir es dann hatten bei der Marktrally Anfang Oktober. Aber mhm. da ist eben gerade auch sehr wenig zu beobachten. Ich achte schon sehr auf diese Zeichen. Aber man sieht ja, oft in der Erholung steigt es eher mühselig, beginnt jetzt schon wieder wegzukippen und das ist halt bärisch, wenn sich die Gewinne halten würden oder auch, sage ich mal, neue Aktien jetzt aus Basen ausbrechen, auf neue Jahreshochs, im Idealfall, dann wäre das wieder eine bullische Indikation. Mm, Aber ja. gerade überwiegen halt letztendlich weiterhin die, die bärische. Es gibt Zahlen. ja, im Endeffekt gibt kaum eine Aktie, wenn, den, wenn der Nasdaq jetzt 2% der Plus ist, sind viele Aktien dann auch 2% der
0: Plus oder 5% der Plus. Wenn die Nasdaq nachher 1% der Minus ist, sind wieder viele Aktien minus 5% ja. oder sogar mehr. Na, das ist ja alles krass. Das kann sich halt kaum einer entziehen, außer jetzt vielleicht eine Alphabet und vielleicht heute eine Snap und so. Das ist halt das stimmt mich halt irgendwie echt äh, nachdenklich. Aber klar, wenn, wenn wir jetzt so ein Szenario hätten, dass zum Beispiel jetzt einfach mal aus der Luft gegriffene Cloudflare, die hält sich noch ein bisschen besser als viele andere Aktien, wenn sie jetzt äh, die nach diesem ersten Bounce eher seitwärts läuft und dann äh, dieses letzte Verlaufshoch knackt, das könnte dann so ein Zeichen sein dass sich hier vielleicht ein neuer Aufwärtstrend bildet, aber...
1: Genau, ja. oder was machen auch Aktien wie Apple, die jetzt auch gute Zahlen geliefert haben oder eine Alphabet? Ja, wie reagieren die? Wenn die auch zum Beispiel jetzt weiter abgestoßen werden und uh, um, nach unten ab durchgereicht werden, dann wäre das halt weiterhin ganz klar bärisch, weil wenn selbst eben solche Zahlenwerke nicht mehr zu steigenden Kursen führen, dann muss man sich fragen, was führt denn dann überhaupt noch zu steigenden Kursen? Mhm. Zumindest halt kurzfristig, ja, mal möglicherweise braucht es nochmal eine Bereinigung, aber das, anhand dieser Puzzleteile bekommt man halt so ein bisschen sein Gesamtkunstwerk und dementsprechend passt man sich dann an. Also
0: ja, bleibt, bleibt, auf jeden Fall, äh, bleibt auf jeden Fall extrem spannend. Ich bin ja. skeptisch für den heutigen Handelstag, Irgendwie muss ich ehrlich sagen. Ich habe äh, eher Cash aufgebaut und überlege sogar noch äh, gleich noch mehr zu verkaufen. Selbst mit ein paar Positionen kriegt man wieder oft ziemlich auf den Deckel. Man wundert sich, wieso fällt das Depot so stark, obwohl man 70% Cash hat. Weil halt der einzige eine ist seiner Aktie die irgendwie ja. wieder direkt 5% abrauchen schon einfach brutale Marktphase. Deswegen insgesamt eher vorsichtig bleiben, zumindest unserer Meinung nach, und lieber in der Panik rein mal kurz kaufen, punktuell, und dann in Erholungen wieder verkaufen, als jetzt irgendwelchen ähm, Up-Gaps -Up hinterher zu laufen. Das, denn das ist meistens ganz,
1: ganz gefährlich. Ja, das ist brandgefährlich.
0: Genau, super. Dann, ich glaube, dann sind wir soweit durch. Jetzt mache ich erstmal eine kleine Mittagspause und esse was. Und dann schauen wir nochmal auf den US-Markt nachher. Gibt es noch ein paar Updates und ich wünsche euch trotzdem schon mal allen ein schönes Wochenende. Cool bleiben, trotz diesen blöden Marktes. Wie gesagt, wenn die Börsen jetzt noch weiter nach unten korrigieren, es wird halt dann dementsprechend, umso tiefer es fällt, umso bessere Aufwärtstrends wieder irgendwann geben. Deswegen muss man das irgendwie am Ende dann auch einfach versuchen, positiv zu sehen, auch wenn es natürlich im Langfristdepot aktuell keinen Spaß macht, reinzuschauen. Ne? Die
1: Phase jetzt gut überstehen, ist wirklich die halbe Miete. Man muss nicht immer traden, man muss dann auch nicht immer den Anspruch haben, Gewinne zu machen. Wichtig ist in den guten Phasen, die zu erkennen, darf voll aufs Gas gehen, aber jetzt, Kapitalerhalt ist Balsam für die Seele, schon die Nerven und das Depot und dann hat man auch wieder, sage ich mal, ein gutes Fundament, um voll durchzustarten, wenn die entsprechenden Zeichen halt kommen. So
0: sieht's aus. Also, dann äh, wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis nächste Woche, ciao.